0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Peace, Love and Therapy. Und es ist wieder soweit, ich darf ein wundervolles Interview ankündigen. Ich hatte Dirk Geldermann im Interview. Und zum ersten Mal haben wir auch live und in Farbe in einem Raum dieses Interview aufgenommen. Das heißt, die Akustik könnte ein bisschen anders sein. Ich hoffe, dass es trotzdem passt, denn das Thema dieses Podcasts lohnt sich einfach sehr. Wir sprechen über super spannende Dinge, über Rollenverteilung, über den Umgang mit Emotionen, über Rollenbilder von Männern und Frauen. Wir sprechen über Gewalt und an dieser Stelle möchte ich auch explizit eine Triggerwarnung aussprechen, denn wir sprechen über häusliche Gewalt, über sexualisierte Gewalt und wenn diese Themen gerade schwer für dich sind, die anzuhören, dann würde ich dir empfehlen, es auch eher begleitet, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich werde trotzdem am Ende der Folge nochmal auf Adressen und Telefonnummern eingehen, die Anlaufstellen sein können. Und wenn du bereit bist, dich diesen Themen hier zu widmen, wenn du auch bereit bist, vielleicht dich ein bisschen triggern zu lassen zwischendurch, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und ich freue mich auf eure Rückmeldung. Dann lass uns doch starten. Vielen, vielen Dank erstmal, dass du hier bist. Und möchtest du dich in kurzen Worten einmal selber vorstellen?
1: Ja, gern. Mein Name ist Dirk Geldermann. Ich bin unter anderem studierter Sozialpädagoge, bin mittlerweile systemischer Therapeut in Ausbildung und bin die eine Hälfte der Beratungsstelle häusliche Gewalt an Männern in Nordbayern. Wir sind eine Stelle des Staatsministeriums beziehungsweise durch das Staatsministerium beauftragt und tätig bin ich am ISKA. Und berate Männer in Ober, Mittel- und Unterfangen und der nördlichen Oberpfalz, die im klassischen Sinne vom häuslicher Gewalt betroffen sind, aber auch bei Stalking, Nachstellung, aber auch äh, psychische Gewalt oder beziehungsweise auch physischer Gewalt im häuslichen Kontext, zum Beispiel der Mehrgenerationenhof oder aber auch im
0: Einrichtungskontext. Okay. Spannend. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, bevor du davon erzählt hast, noch nie mehr darüber Gedanken gemacht, dass es solche Angebote vielleicht auch braucht, beziehungsweise, dass es die geben kann oder dass es den Bedarf geben kann. Du hast ja schon mal gesagt, dass eure Aufgabe da vor allem auch die Sensibilität steigern ist. Würdest du sagen, das ist somit der wichtigste Part? Aber
1: wir haben eigentlich die Stelle drei geteilt, also beziehungsweise von der Konzeptionierung teilen wir uns eigentlich so auf. Ich meine, primär ist immer die Beratung. Wenn viel Beratung ist, dann denken wir komplett nur Beratung ab. Aber wir stellen fest, dass oder haben schon sehr früh festgestellt, dass in diesem Bereich gerade Männer und Gewalt auch die Präventionsarbeit sehr wichtig ist. Unter Präventionsarbeit bestehen wir auch zum Beispiel zu sensibilisieren diesen Teil eben auf Einrichtungen zuzugehen, aber auch zum Beispiel äh, andere Beratungsstellen. Das ist vom Jugendamt über die Polizei, die Sachbearbeiter aus Gewalt bis hin zu ähm, Beratung im allgemeinen Kontext einmal für die, für die Thematik Männer und Gewalt zu sensibilisieren und auch die Andersartigkeit. Genau, das ist ein sehr großer Teil. Und dann der dritte Teil ist eigentlich Öffentlichkeitsarbeit, das heißt wirklich bekannt machen. Und wie du schon sagst, ähm, okay, du bist jetzt nicht direkt hier aus Bayern und den aus aus dem Bereich. Aber ähm, wir stellen fest, dass, äh, genauso wie du jetzt reagierst, immer wieder, jetzt auch nach zwei Jahren, die es unsere Beratungsstelle gibt, immer wieder auch noch ähm, äh, Jugendämter oder beziehungsweise auch Polizei und Sachbearbeiter gibt, die wirklich überrascht sind, dass es das überhaupt gibt. Und ähm, ja, genau, also von daher diese drei Teile und die Sensibilisierung ist definitiv ein großer Teil, der je nach Kapazität sehr viel füllt, ja.
0: Ja, ich kann ja noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, weil du warst ja, ja. in meinem, äh, ich glaube, das war das dreistägige Seminar, oder?
1: Ich war in ja. beiden, genau. Ah, beiden. Hab, ähm,
0: Stimmt. Stimmt, wie konnte ich das vergessen? Oh mein <lacht> Gott. Stimmt, du warst in beiden meiner GFK-Seminare und ähm, GFK, gewaltfreie Kommunikation, hat ja augenscheinlich vielleicht erstmal viel mit dem zu tun, was du machst, aber vielleicht, ähm, beziehungsweise mir ist damals auch gefallen, dass es ist halt, ich habe immer so 80, 90 Prozent Frauen in den Seminaren. Du warst, glaube ich, einer von zwei Männern im Seminar mit 14 Leuten oder so. Ja. Und ich habe einfach damals schon, oder schätzt es immer, wenn verschiedenste Perspektiven so aufeinandertreffen und halt einfach ein Austausch passiert von von Lebensrealitäten, die, halt, die ich halt sonst vielleicht einfach nicht kennenlernen würde in meinem Freundeskreis oder in meinem näheren Umfeld. Und deswegen habe ich auch gedacht, dass wir das vielleicht hier machen können, weil du vielleicht da so ein... Also ohne jetzt zu sehr auf diese Mann-Frau-Unterscheidung vielleicht einzugehen, aber dass du vielleicht einfach auch ein Sprachrohr sein könntest für, sage ich mal, Menschen die vielleicht jetzt nicht unbedingt was anfangen können mit Seminaren für gewaltfreie Kommunikation, Liebe, Licht und Frieden, bla bla. Und ich erinnere mich auch sehr gut an diese eine Diskussion, die wir geführt haben, da hauptsächlich irgendwie Frauen dabei gewesen sind und wir über Wut geredet haben, wie toll es sein kann, so sich mal seiner Wut hinzugeben, das auszuleben und überhaupt irgendwie an seine Kraft zu kommen und dass du da halt nochmal eine komplett andere Perspektive mit reingebracht hast. Deswegen schätze ich das total, dass wir heute auch da so ein bisschen drüber reden können. Umgang mit Emotionen, Umgang mit Konflikten. Erstmal danke dafür. Ja, sehr gerne. <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen auch in deinen Gedankengang reinholen, in dieser Situation im Seminar, wo wir so über Wut geredet haben und wie toll alle Gefühle sind und dass es sich lohnt, so, die auszuleben und zu fühlen und und <lacht> Dass da halt aber auch nochmal ganz andere Lebensrealitäten dazu kommen können. Magst du uns damit reinnehmen? Sehr gerne.
1: Ähm also die Situation, also ähm, sie war mir selber gar nicht so bewusst, dass die so ähm, eindeutig war oder beziehungsweise so, äh, so hängen geblieben ist. Ähm, letztendlich geht es darum, was ich vielleicht auch vorweg sagen muss, ähm, die Thematik Gewalt, Männer, beziehungsweise auch Emotionen, Beratung, das ist, das, ist, das ist mein Arbeitsfeld. Für diesen Bereich bin ich zuständig, in diesem Bereich kenne ich mich gut aus. Ähm, das heißt, auch wenn ich jetzt Dinge sage, die vielleicht... Ähm, wo man sich nachher denkt, na ja, aber bei Frauen und so weiter, das ist nicht meine Thematik, das muss ich ganz klar sagen. Ich habe immer so eine fachliche Ebene und ich habe natürlich meine äh, arbeitsspezifische ähm, Betrachtungsweise der Dinge. Das heißt, wenn wir über Themen sprechen, Mann, Frau, ist mir selbstverständlich auch immer die, auch gerade bei Gewalt der. Sachverhalt ist mir bewusst, ich kenne die Zahlen, ich weiß, dass massive Gewalt und beziehungsweise auch in Konflikten, Männer ja äh, schwere Körperverletzungen, ein bisschen mit Todesfolge und so weiter, dass das vom Mann ausgeht, aber es ist nicht mein Job. Mein Job ist ganz klar die Männerperspektive, das sage ich immer ganz gerne dazu, bevor wir hier in Gender-Diskurs gehen, weil das mhm. ist nicht meine Intention und auch nicht meine Aufgabe. Ähm, deswegen jetzt auch zum Thema Wut. Ähm, wir hatten es ja im ein Thema alleine im ein Seminar darüber, dass es darum geht, Wut zu empfinden und äh, es ging explizit darum, äh, als Frau auch Wut zu zeigen und nicht nur, wenn ich das jetzt mal platt unterbreche, also nicht nur zu schlucken, nicht nur zu akzeptieren, sich nicht nur im Streit einfach immer unterzuordnen, sondern auch wütend sein zu dürfen, nach außen zu gehen und mal auf den Tisch zu hauen und sagen, ich bin eine starke Frau und ich setze mich jetzt durch. Das ist ein Gedankengang, der, ich, der natürlich richtig ist, da gibt es nichts Falsches dran. Aus meiner Perspektive sehe ich aber immer die männliche Perspektive und wenn wir uns jetzt mit Gefühlen und Bedürfnissen auseinandersetzen, werden wir sehr schnell darauf zu sprechen kommen, dass Wut ein sehr männliches Thema ist. Männer haben insgesamt, nicht nur aus meiner Erfahrung, das haben schon viele kluge Menschen vor mir bearbeitet und gesagt, stellen wir immer wieder fest, dass Männer, sagen wir es mal die sozialisierte Form des Mannes, eher einen schwierigeren Zugang zu eigenen Emotionen und Gefühlen hat. Das heißt nicht, dass man Männer nur einfach knacken muss und denen Gefühle zeigen und beibringen muss, sondern dass es bei Männern gerade so ist, dass Wut ein sehr männliches Gefühl ist. Also Wut wird einem Mann zugesprochen. wir ja, sprechen ja Männer und Gefühle. Das ist Wut, Ärger, Aggression. Das ist klassisch männlich. Und ich habe eher in der Beratung mit Männern zu tun, die sagen: ah, Ich habe so große Probleme, meine Wut unter den Tisch zu halten. Und ich muss eigentlich denen wirklich auch in der Beratung dann immer wieder sagen, oder beziehungsweise mit denen dahingehend arbeiten, mit dieser Wut klarzukommen und diese Wut zu akzeptieren beziehungsweise anzunehmen, aber eben auch nicht rauszulassen, weil wir da wieder in ganz anderen Problematik sind. Ich rede jetzt gar nicht mal von körperlicher Gewalt, aber dass eben Männer einen sehr viel leichteren und einfachen Zugang zu Wut und Aggression haben. Und dass es dann halt vielleicht wieder an einem Punkt sind, wenn wir über diese ähm, Thematik von Gefühlen und so weiter sprechen, dass man da vielleicht differenzierter herangehen muss und sich das anders anschauen muss. Ob man das generalisieren kann, Wut, ist das richtig? Ist das gut? Mhm. Oder sollen wir uns vielleicht mal besser angucken? Gibt es Unterschiede zwischen, sagen wir mal, klassisch Mann, klassisch Frau und den ja, Herangehensweise an Wut? Dazu ja.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, so das ist, also es kann ja auch ein bisschen ja, triggern, sage ich mal schon mal sein, überhaupt zu sagen, hey, dieses Gefühl gehört jetzt quasi oder wird eher Männern zugeordnet. Dieses Gefühl, diese sind eher so ja, Frauen. Ich weiß gar nicht. Ich will, ich will da vielleicht auch nicht zu weit rein. Ähm, aber wenn wir, wenn wir davon sprechen, jetzt zum Beispiel eine heterosexuelle Beziehung, Mann, Frau sind zusammen und in Konflikten kommen halt Gefühle auf, wie das so ist in Konflikten, würdest du schon sagen, dass da unterschiedliche Baustellen, sage ich mal, dann sind im gemeinsamen Umgang damit mit diesen Emotionen, wenn ja, welche?
1: Ich ich glaube ich, unterschiedliche Baustelle fängt erstmal beim Werkzeug an, ähm, die Kommunikation, ähm, wir stellen fest, und wir reden hier immer über einen, sagen wir es mal so, über einen, über typ, eine typische Frau, mhm. ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es sehr viel mehr gibt, das gibt es auch in meiner Arbeit, mhm. aber wenn wir jetzt halt so über die Mehrzahl sprechen, beziehungsweise den größten Teil sprechen, machen wir die Erfahrung, beziehungsweise ist auch bekannt, dass Frauen eine stärkere kommunikative Ebene haben, Frauen, oft besser darin sind, Gefühle auszudrücken, Emotionen auszudrücken, ähm, auch das Klassische, was man in jeder Paartherapie macht, sprecht doch mal miteinander, ihr müsst eure, eure Gefühle, wie seht ihr das, wie versteht ihr das, vier Ohren-Modell und das alles, was wir haben, sind Frauen in der Regel meist besser. Sie ja. können das besser artikulieren, also das heißt, sie haben schon mal ein ganz anderes Werkzeug. Das heißt nicht, dass Männer grundsätzlich hier nicht in der Lage sind, ihre Gefühle zu äußern, aber, wenn man sich jetzt, und dann gehen wir schon sehr weit zurück, soweit möchte ich gar nicht jetzt im Großen und Ganzen gehen, wenn wir uns anschauen, wie Männer sozialisiert werden, Indiana kennen keinen Schmerz, sei stark, äh, Indianer weinen nicht, ähm, komm, reiß dich zusammen und so weiter. Das heißt, wir werden schon von Kindesalter an in der Regel dazu erzogen, einen differenzierteren Umgang mit Gefühlen zu haben, beziehungsweise gar nicht so weit auf die Gefühle einzugehen. Mhm. Und wenn wir dann natürlich das weiterspinnen in unserer Gesellschaft, in der wir heute sind, dass wir dann irgendwann alle erwachsen werden und in der Regel Männer halt so erzogen worden sind und wir dann in Diskussion gehen, dann wird es vielleicht wichtig sein, sich das noch mal so vor Augen zu führen und darüber zu sprechen, hey, ähm, welche Gefühle empfindest du denn und wie bringst du die zum Ausdruck? Und dann sind wir bei dem Thema Wut. Ich denke, dass jeder Mann dir sagen kann, Wut, ja klar, ich bin wütend, ich bin stinksauer, was du da gemacht hast. Das geht mir richtig auf den Eumel, was, was da passiert ist. Oh. Dass dahinter vielleicht aber vielschichtige Gefühle sind, wie enttäuscht sein, verletzt sein, der Wunsch nach Anerkennung durch die Partnerin oder den Partner, dass das eigentlich hintergelagerte Gefühle sind, die genauso eine Daseinsbrechung haben, aber halt unter dem Deckmantel Wut. Weil wenn ich wütend bin, das kann ja jeder verstehen, aber wenn ich sage, hey, ich bin richtig enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, meine Freundin sieht mich nicht mehr in der Beziehung, das ist schon ein weiterer Schritt, da muss man schon etwas reflektierter sein. Sind viele Männer, aber ich denke, in der Mehrzahl ist es eher noch problematisch.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ähm, quasi aus der freundinperspektive und ich habe irgendwie diesen, diesen Wunsch, die Sehnsucht mehr, auf diese Ebene zu kommen mit meinem Partner vielleicht. Ich habe neulich von meinem eigenen Freund so ein Bild bekommen, das ich total feier. Da meinte er, naja, wie kriegen wir in Anführungsstrichen Männer dazu, mehr über Gefühle zu reden? Und dann hat er so ein Bild, wie gesagt, gebracht, wenn du halt vor so einer Stadtmauer stehst und dann klopfst du da die ganze Zeit ans Tor und sagst, jetzt mach doch endlich mal auf! Und du realisierst halt nicht, dass das Tor nach außen aufgeht und dass du mal einen Schritt zurückstreben musst, damit überhaupt mal was aufgehen kann und du mal chillen solltest. Dann geht da halt auch nichts auf. Und ich, diese Metapher finde ich irgendwie ganz, ganz witzig oder beziehungsweise ganz passend. Mhm. Weil ja manchmal auch, je mehr die Erwartungshaltung wächst oder je mehr der Druck steigt, da irgendwie unbedingt das jetzt perfekt hinkriegen zu müssen, vielleicht, dass so weniger klappt es. Würdest du damit gehen?
1: Auf jeden Fall. Wir hatten ja vorher kurz drüber gesprochen. Es hm. war auch tatsächlich, kenne ich das, ähm, äh, ich finde, Björn Süfke ist ein Männertherapeut, der sich das auch auf die also sich so betitelt oder so betitelt wurde. Ich weiß es gar nicht, dass sich sehr mit Männlichkeitsthemen als Psychologe und Therapeut auseinandersetzt. Und ich war bei einem Seminar, wo auch eine sehr große Hörerschaft an Frauen da war, die haben viele ihr Buch gelesen, er hat so eine Männerlandkarte des Gehirns und so weiter geschrieben, wie Männer fühlen und so weiter. Auch ein spannendes Buch. Und es hatten ganz viele Frauen, die sagen: so... Jetzt sagen Sie mir noch mal, wie knacke wie knack ich denn meinen Mann? Also wie komme ich denn, wenn man jetzt das Bild aufgreifen wollen, wie komme ich denn da jetzt rein? Also welche, wie kriege ich denn die Tür auf, dass mein Mann sich genauso wie ich mich an den Tisch setzt oder aufs Sofa setzt und endlich mal seinen Gefühlen freien Lauf lässt und endlich auch mal weint und endlich auch mal die Gefühle zeigt. Ähm, ja, das wird dann oft geäußert, das ist sehr schön, aber ich glaube, davon sollte man vielleicht auch ein Stück weit Abstand nehmen. Weil jeder seine Form von Gefühlsäußerung hat oder auch wie er seine Emotionen lebt. Und ich glaube, mit viel Vertrauen und sehr viel Rücksicht ist es auch möglich in einer Beziehung. Und das ist ja total irrsinnig, dass Männer nicht über Gefühle sprechen können. Da sind wir mit dann so Stereotypen drin. Mhm. Wir sagen ganz oft, Frauen sind emotional, Männer sind die harten äh, Typen. Und nur wenn sie ins Fußballstadion gehen können, so sie weiden. Was übrigens auch zeigt, dass Männer weinen können und alle anderen Gefühle auch haben. Okay. Aber das ist ein sozial akzeptierter Raum. Ja. Und wenn wir uns jetzt, kann man auch über die Sozialisation von Männlichkeit sprechen. Aber ähm, ich denke, dass man da mehr Rücksicht haben soll. und vielleicht auch sagen muss, es gibt unterschiedliche Sprachen der Liebe, es gibt auch unterschiedliche Sprachen der Emotionen. Und dass es da vielleicht eher ist ein gegenseitiges Lernen. Also das heißt nicht, man muss nur die Tür aufmachen, dann kann der Mann endlich ja genauso reden. Der hat genau das gleiche der hat den gleichen Zugang zu Gefühlen wie ich, der hat das gleiche Repertoire an Wortschatz dafür, er will halt einfach die Tür nicht aufmachen, das ist vielleicht ein falsches Bild, sondern einfach zu sagen, ja, er kommuniziert anders und dass man vielleicht auch mal kurz hinterfragt, warum ist er denn jetzt wütend? Kann da vielleicht auch was dahinter Ich sage jetzt nicht jeder, soll mit seiner Kaffeetassenpsychologie mal natürlich anfangen, seinen Mann zu analysieren und jetzt habe ich ihn verstanden, <lacht> sondern vielleicht auch einfach mal sagen, warum bist du wütend? Oder kann es sein, dass ich dich enttäuscht habe? Oder wenn wir jetzt nicht nur über Wut sprechen, was steckt denn bei dir dahinter?
0: Also hm. Würdest du sagen, dass das dann auf kleiner Ebene anfängt, oder brauchst du es erst so auf, also auf kleiner Ebene meine ich jetzt in Beziehungen selber, die große Ebene wäre für mich so gesellschaftliche Ebene, wo fängt es für dich an, das zu wandeln, auf der großen oder auf der kleinen, also von Mikro zu Makro, oder von Makro zu Makro, weißt du, was ich meine?
1: Ja, teilweise, ich, ich tue mich da schwer zu sagen, wo anfangen, ich meine natürlich, wir fangen grundsätzlich damit an, indem wir anfangen. Wir fangen an damit, wir anfangen. Aber wenn wir grundsätzlich über reproduzierte Männlichkeitsbilder sprechen, da fängt es im Kleinen an, da fängt es an, dass wir in Kindergärten, in Schulen mehr Männer brauchen. Mhm. Wir brauchen jetzt nicht darüber reden, warum gibt es da keine Männer, das viel zu weit. Aber indem wir halt auch Männlichkeitsbilder schon kleinen Kindern vornehmen. Mit Männern, die mit Männern zu tun haben, die Zugang zu ihren Gefühlen haben und auch ein Mann kann in einer Kindertagesstätte für Kinder da sein, jetzt haben wir es da, da also dann lernt auch schon das Kind, Mann sein bedeutet mehr als nur den Bagger zu fahren, der starke Mann zu sein und auch nur stellenweise kennenzulernen, sondern da lese ich einen Mann in der Gesamtheit. Also da ist definitiv, wenn man so vom Altersmäßigen anfängt, Kinderbücher, Schule, Sozialarbeit, mehr Männer, mehr männliche Vorbilder schaffen, die real sind. Von daher, das Große auf jeden Fall, eine Weiterentwicklung der Erziehung, wie soll, wie soll man sagen, also das Hänge ich ein bisschen. Dass, also, ist, dass es äh, offener wird, ja? ja also da, ich meine, das, was permanent stattfindet, Weiblichkeit verändert sich, Männlichkeit mhm. verändert sich auch. Und dass wir uns halt grundsätzlich darüber bewusst werden, dass Männlichkeit und Weiblichkeit Konstrukte sind, mhm. die wir geschaffen haben. Also da ist es schon, wenn wir jetzt auf der Beziehungsebene, auf der partnerschaftlichen Ebene, natürlich, wenn ich von klein auf etwas anders gelernt habe, wie soll ich dann mich plötzlich ändern? Wir können uns ändern. Das wissen wir. Das lebenslange Lernen, das wird gerade wieder es ist, oder wird immer klarer, dass wir in jeder Phase unseres Lebens uns verändern müssen und dass wir auch in der Lage sind, uns zu verändern. Ähm, Im Beziehungskontext habe ich das Rad nicht mehr erfunden. Ich denke immer wieder, dass wirklich miteinander reden und das wertschätzen und das füreinander da sein und sehr sensibel darauf achten, was beim anderen los ist. Und das sind oft Themen, die ich in meiner Beratung habe, wenn man jetzt über Gewalt, wo quasi wir jetzt nicht nur eine situative, oder verbale Gewalt sprechen oder die Beleidigung oder der, die Türen, die knallen, die Fenster, die zugeschlagen werden, sondern wenn wir jetzt über Gewalt innerhalb von Beziehungen sprechen, dann ist es einfach zu spät, also wenn Gewalt erstmal stattfindet, dann gibt es nur noch sehr, sehr schwer Kommunikation, weil der Schritt zurück ist fast nicht mehr möglich und ein, genauso wie bei Frauen, bei Männern, die massive Gewalt erfahren, den werde ich nicht raten, jetzt gehen sie mal in eine Paartherapie und sprechen mal, wenn Ihrer Frau das nicht mehr so fest zuschlagen soll. Das ist nicht, aber viel, viel früher finde ich es eigentlich schon an, und das ist auffällig, dass eigentlich schon viel früher der Zug abgefahren ist, indem man aufgehört hat, miteinander zu sprechen und nach, aufeinander zu achten und vielleicht auch mal genauer nachzufragen. Und das, was ich unter dem Gefühl Ärger oder Wut oder Enttäuschung empfinde, vielleicht mal mit meinem Partner oder meiner Partnerin drüber zu sprechen, was löst das bei dir aus, welche Gedanken sind da dahinter, um nicht davon auszugehen, wenn mein Partner wütend ist, ist es das, das gleiche Gefühl wie bei mir. Das meine ich damit. Da sind andere Gefühle oft hintergelagert. Und ja. dann eben nicht an der Tür stehen und gegenhauen und sagen, jetzt sag doch mal, was ist denn da bei dir dahinter? Jetzt will ich aber auch wissen. Sondern sich Zeit geben und Vertrauen aufbauen. So einfach manchmal.
0: <lacht> so einfach, genau. Ja, ich habe ich hab gerade viele Beispiele im Kopf, wo wo gerade auch dieser, also in, mein, in meinem Kopf jetzt sind die Beispiele, sind es die Frauen, die sich, die sich so sehr Veränderung wünschen und irgendwie zum Beispiel auch Persönlichkeitsentwicklung mehr machen wollen, vielleicht gemeinsam machen wollen und dann ähm, ähnlich wie mit dem jetzt zeig doch mal Gefühle, dieses jetzt geh doch mit mir diese Schritte, verändert, dich doch mit mir bitte zusammen und bleib doch nicht da stehen und so weiter und so fort. Würdest du sagen, dass es geht geht miteinander einher, dass das genau dasselbe ist eigentlich, dass je mehr Druck ich da ausübe, desto das ich,
1: wenn ich es jetzt aus dem therapeutischen Kontext betrachte, wenn kein Änderungswille da ist, kein Leidensdruck besteht, warum soll ich mich ändern? Nur weil mir jemand sagt, jetzt mach doch mal was, <lacht> ähm, wird da wenig passieren. Das ist aber bei Männern und Frauen gleich. Übrigens immer das, was man vielleicht dazu sagen, immer wieder sagen kann, ist die Unterschiede zwischen Mann und Frau in der gleichen gesellschaftlichen Rolle, in der gleichen gesellschaftlichen Ebene, im gleichen Land sind oft, äh, ähm, wesentlich geringer als der Unterschied zwischen einem Mann, der jetzt mal ein in einem äh, katholischen Dorf in Südamerika aufwächst, und einem Mann, der in einem äh, äh, Dorf in Norwegen aufwächst. Also das heißt, die mhm. Unterschiede innerhalb der Geschlechter sind oft größer als die Geschlechter, äh, als die Differenzen zwischen den, also zwischen Mann und Frau grundsätzlich sind.
0: Also quasi kulturell. Kulturell, bedingt, ja.
1: genau. Um da auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich glaube, dass es mit Druck nicht funktioniert. Und das, was wir jetzt auch im Oktober besprechen, ist ja ein sehr, man hat Bilder dazu im Kopf, man hat Fälle dazu im Kopf. Wir müssen ja sehen, dass jede Generation ihre eigenen Thematiken äh, mit äh, Mann-Sein-Frau-Sein sein hat. Wir wissen, dass heute eine junge Generation heranwächst, die ganz andere Herangehensweisen an diese Thematik hat, die mit ganz anderen äh, Stolpersteinen kämpft und mit ganz anderen Anerkennungs- Merkmalen kämpft während hingegen, wenn ich jetzt mal so typisch platt runterbrechen darf, der 75-jährige Großvater auf dem bayerischen Dorf hat vielleicht ein größeres Problem mit Gendern als jetzt äh, der die 19-jährige oder der 19-jährige Soziologiestudent, äh, der in Berlin oder Köln wohnt und ähm, da reden wir über unterschiedliche Probleme. Und er hat vielleicht eher eine Auseinandersetzung mit dem Mann sein und sehr viel mehr Unsicherheit und versucht, sich eine Rolle zu finden und kämpft und struggle damit, während ähm, es ja auch nicht schlecht sein kann, sich in seinem Bild gefunden zu haben und so zu sein, wie man ist, um eine gewisse Stärke, eine gewisse Zuverlässigkeit zu repräsentieren. Und dann vielleicht auch zu sagen, ja, ich muss mich nicht ständig selber weiterentwickeln, ich weiß schon gut, wer ich bin und was ich bin. Mhm. Und sagen, solange es nicht grenzt, ist, ist es auch nicht falsch. Was ist falsch daran, wenn wir von einem, wenn einem wenn wir jetzt von einem Mann ausgehen, ein Mann, der seine Rolle kennt in der Gesellschaft, ein Mann, der gewisse Attribute, Liebe, Männlichkeit zum Sprechen verkörpert und das auch verinnerlicht hat und nicht in irgendeiner Weise für sich schädlich, toxisch in der Beziehung ist, sondern ganz klar seine Rolle versteht und seine Rolle kennt. Warum ist das, wir das warum muss man das überholen und warum muss du sich anders entwickeln?
0: Hm. Ich habe jetzt gerade zwei Fragen im Kopf. Vielleicht können wir da ja. nochmal separat ähm, drauf eingehen, weil einerseits ist mir gerade diese Frage in den Kopf gekommen, sowas, oder wie würdest du gerne das Männlichkeit, was was würdest du gerne für Bilder auslösen, wenn du das Wort Männlichkeit aussprichst bei, bei Menschen? Und die andere Frage, die schließt da eigentlich direkt dran an, beziehungsweise hat sehr viel damit zu tun, weil du hast im Vorgespräch ja schon ein paar Beispiele erwähnt, was du gerne machst, um Vielleicht auch so ganz unterbewusste Vorur nee, Vorurteile, das ist das falsche Wort. Was passt denn als Wort? So halt Grundannahmen, sage ich mal, im, im Umgang mit was dürfen Frauen, was dürfen Männer, was ist okay, ähm, wovon gehe ich aus, wenn, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau, einem Mann eine Ohrfeige gibt. Mhm. Das fand ich sehr... Ähm, sehr eindrückliche Beispiele von dir, vielleicht können wir da separat nochmal drauf eingehen. Also ja. einerseits dieses, wie würdest du gerne, dass Männlichkeit besetzt ist oder vielleicht in Zukunft besetzt sein wird. Und dann die Beispiele in der Reihenfolge, wie es für dich passt.
1: Ich versuche mal drauf einzugehen. Gut, jetzt geht es darum, meine persönliche oder vielleicht wie ich denke, dass es sinnvoll ist oder wie es funktionieren kann. Ist vielleicht einmal eine komplette Loslösung von das ist männlich, das ist weiblich von dem sexuellen Geschlecht. Wir wissen heute, dass gewisse äh, Eigenarten, beziehungsweise gewisse Kompetenzen oder gewisse Dinge, die wir immer als klassisch männlich bezeichnet haben, ähm, genauso gut von der Frau gelebt und gezeigt werden können. Da geht es nicht darum, das ist aber männlich Diese Frau ist sehr männlich, sondern diese Frau zeigt ganz klare Eigenarten. Die man bisher eher einem Mann zugesprochen hat, wenn wir uns jetzt unsere alte Bundeskanzlerin anschauen, die sehr, sehr viele Dinge repräsentiert hat, die man eigentlich auch männlich immer beschrieben hat. Also von daher, das zeigt ja auch, was für ein Blödsinn Merkel ist jetzt tausendmal zitiert. Führungskompetenz, Ruhe, rationales Denken, technisches Denken, beziehungsweise mein Doktor in der Physik, glaube ich, also ein Doktor der Physik hat sie gehabt, von der ja, Chemie, ja. ich weiß es nicht. Physik. Und ihr Mann. Also, das sind ja sehr klassische Sachen, wo man sagt, das ist eigentlich so was Männliches.
0: Viele sagen ja aber auch, dass sie, dass sie überhaupt erst dadurch so lange Bundeskanzlerin sein konnte, weil sie diese Attribute verkörpert. Dass sie vielleicht nicht, ja, sage ich mal, so lange durchgehalten hätte in Anführungsstrichen, wenn sie diese Sachen nicht verkörpert hätte, weil wir vielleicht in einer Gesellschaft leben, die genau das verlangt von uns allen, mhm. egal ob man oder Frau. Würdest du damit gehen? Jetzt habe ich eine dritten Frage bombardiert. Sorry.
1: <lacht> Gut, jetzt kommen wir auf meine persönliche Ebene. Was ich glaube, was ich denke. Ich glaube. Es, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen, man gewisse Kompetenzen mitbringen muss. Um Maschinenbau zu studieren, brauche ich ein gewisses technisches Verständnis und ich brauche eine gewisse analytische oder ganz pragmatische Herangehensweise an Probleme, um Probleme lösen zu können. Um Erzieher oder Pädagoge zu werden, brauche ich eine gewisse eigene Komponente. Ich bin selbst Sozialpädagoge. Und ohne ein gewisses soziales Verständnis und eine gewisse Wertfreiheit und äh, beziehungsweise Neutralität und gewisse Empathie und soziale Werkzeuge, die ich mitbringen muss, kann ich nicht Sozialpädagoge werden. Mhm. So ist das jetzt ein weibliches verkörperlich da eine weibliche Eigenart oder bin ich als Mensch einfach habe ich bringe ich dieses Werkzeug mit aufgrund meiner Sozialisation, Sozialisation meiner Familie und so weiter. Ja. Da gibt es Menschen, die haben sich sehr sehr viel klügere Gedanken gemacht. Ähm, ich glaube, um gewisse Aufgaben zu erfüllen, braucht es gewisse Herangehensweisen und ähm, wir können es ja mal andersrum sagen, was wäre denn ein typisch weibliches, eine eine typische typisch weibliche Eigenart, die Angela Merkel hätte zeigen können, um diese Rolle zu erfüllen. Hm. Also
0: ja, stimmt schon. Hm. Also, das ist, du, du würdest es eher quasi auf Aufgaben und die Eigenschaften, die es dafür braucht, runterbrechen, als auf hey, das sind jetzt quasi gesellschaftliche Normen, und da drücken wir uns rein, quasi.
1: Ja, Aufgaben, Aufgaben, und gewisse Anforderungen, die auch im Wandel in sich befinden. Aber ich glaube nicht, also, das ist meine, wie gesagt, da gibt es Leute, die sich mit dieser, diesen Debatten wesentlich mehr auseinandersetzen, als ich mich immer weiter drin sind. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass ich glaube, dass es einfach gewisse Eigenschaften gibt, die man mitbringt, die einen für gewisse Aufgaben qualifizieren oder beziehungsweise die einem möglich machen. Wenn Rationalität und Besonnenheit als äh, Staatsoberhaupt eines äh, der wirtschaftlich und des bevölkerungsstärksten Länder, Bevölkerung natürlich es ein paar große Sprünge, aber eines so großen und äh, wichtigen Landes äh, in der Gesamtpolitik in Deutschland, wenn wir da eine Person haben, die rational, bewusst und eben emotional ruhig dieses Land regiert, dann ist mir egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, dann ist da eine Person, die eine gute Qualifikation hat dieser Aufgabe nachkommt.
0: Okay, also würdest du gerne, dass quasi auch diese diese ganzen Eigenschaften, dass das nicht mehr so ein typisch männlich ist. Dass Männliche wir es aufhören, so zu
1: benennen, ja. typisch mhm. männlich. Ja. 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 Das glaube ich. Jetzt sind wir ein bisschen von den Aufgaben, äh, von den Fragen weg, aber.
0: Naja, äh, wir sind auch bei der Männlichkeitsfrage. Männlichkeitsfrage, also, wie
1: ich Männlichkeit <lacht> sehen möchte. Ich würde mir wünschen, dass wir aufhören, äh, das ist männlich und das ist weiblich zu sein, sondern sagen, das ist halt diese und diese Eigenschaft der Mann. In der Regel dann halt eben, wie wir, wie mit den Männern, also die Männer, mit denen ich arbeite, halt kommen aus einer gewissen Sozialisation, aus einem gewissen Männlichkeitsbild und mit diesen Männern arbeite ich. Also ist das in diesem Fall dann auch typisch männlich, wenn wir darüber reden, wie man sein soll. Und natürlich haben wir gewisse männliche Dinge, über die wir sprechen müssen. Wir sprechen darüber, Freude an Autos, auch das jetzt durch die Sozialisation kommt oder ein gewisses Grundfreude an Technik, Motoren und sonstigen Dingen, das weiß ich nicht. Ich stelle immer wieder nur fest, dass die Männer, die bei mir in der Beratung sind, alles sind. Also von sehr emotional äh, sensiblen Menschen, die sehr unter der Situation leiden, bis zu dem Mann, dem ich wirklich auch erstmal klar machen muss, hey, ähm, welche Gefühle verletzen sie vielleicht? Oder was macht das mit ihnen? Oder wo, wo glauben Sie kommt der Konflikt her? Also das ist Mann, das ist Frau, sehe ich in meiner Arbeit sehr viel weniger, mhm. als man vielleicht im Gesellschaftskontext drüber spricht. Und Vielleicht müssen wir da auch mal einen Schritt wieder zurückgehen.
0: Ja. Ich habe jetzt vielleicht nochmal zu diesem zweiten Beispiel, was ich, was ich vorher angesprochen habe. Ich habe vorher eigentlich mich für relativ vorurteilsfrei gehalten, wenn man so möchte. Also zum Beispiel meine, meine Oma, die war ähm, damals schon die Brotverdienerin. Mein Opa war ähm, ganz, ganz früh berentet, hat sich um, um meinen Vater gekümmert, war der Erzieher, war ähm, quasi der, der zu Hause geblieben ist. Auch meine eigenen Eltern hatten untypische, wenn man so möchte, Rollenverteilung. Meine Mutter war mal diejenige, die in den Baumarkt gegangen ist, alles gebastelt hat und mein Vater hat zwei linke Hände, wenn, wenn er das jetzt hört, sorry, aber hast du ja selber gesagt, <lacht> äh, hat er an mich weitergegeben. Und da war quasi von, von meiner, von meiner Denke her, habe ich schon immer irgendwie gedacht, ja, ja, ich, ich bin da total frei von diesen, von diesen Rollenbildern bzw. von, von gewissen Klischees oder Vorurteilen, gesellschaftlichen Normen und was es da nicht alles so gibt. Und dann hast du aber dieses Beispiel gebracht von, da, da steht eine Frau, die einem Mann eine Ohrfeige gibt und da steht ein Mann, der einer Frau eine Ohrfeige gibt. So, und was denke ich in beiden Szenarios? Und da habe ich mich so darüber ertappt, wie doch einfach die, die Grundannahmen oder die, die Grundhaltung, auf die das dann zurückgeht jeweils, dann doch einfach besetzt sind, so mit gewissen Grundhaltungen, mit gewissen Glaubenssätzen. Vielleicht können wir da einfach nochmal einsteigen. Vielleicht magst du also, das Beispiel auch selber ja, nochmal bringen. Ich hatte ja. es nämlich so cool im Vorgespräch, ich hätte mir gewünscht, dass wir da schon aufkommen.
1: <lacht> ich habe das, äh, tatsächlich kam das zustande über einen ähm, ein Workshop, den ich an einer Fachhochschule in Würzburg gegeben habe, beziehungsweise äh, einen Vortrag und wir haben uns überlegt, das habe ich was ich übrigens Standard ist, dass wir mit den Frauenberatungen sehr eng zusammenarbeiten und dass wir sehr viel lernen und auch sehr offen miteinander umgehen und sehr viel voneinander lernen können und wir haben uns aber nicht wie machen das? Vielleicht bringen wir mal geschlechtsneutrale Beispiele, um zu signalisieren, weil es uns eben um Gewaltfreiheit geht, nicht dass Frauen Gewaltfreiheit leben und Männer es halt aushalten müssen. Wir wollen einen jeder hat das Recht auf Gewaltfreiheit und das Beispiel ist letztendlich ähm, gewesen äh, vom Supermarkt oder fürs jüngere Publikum in der Kneipe oder vor der Kneipe. Mann und Frau stehen draußen, das ist ein Wortgefecht und die Frau schlägt dem Mann ein Ohrfe einen runter, quasi die Ohrfeige und was löst das bei dir aus? Es ist eigentlich immer wieder zu beobachten, so wie du das auch sagst, dass die Frau, der erste Gedanke ist, naja, wird er schon verdient haben oder was hat er wohl angestellt oder richtig so, naja, das wird er schon Grund für haben. Ist er fremdgegangen, hat er das und das gemacht, was hat er gemacht? Also die Frau, sie emanzipiert sich, emanzipiert sich, sie ist jetzt stark, sie zeigt Verhaltensweisen, die wir jetzt uns auch aneignen können andersrum, äh, Wortgefecht, die Frau steht äh, vor der Tür und der Mann, es muss ja gar nicht, man hat immer das starke zwei meter mann der, der dem kleinen Mädchen, lass uns zwei Menschen gehen, die sportlich, körperlich genau auf Augenhöhe sind und der Mann schlägt zu und was löst das aus? Äh, Häusliche Gewalt sollen wir der Frau vielleicht beiseite nehmen, der eine Karte, wenn das im sozialen Kontext bekannt wird, hey, ich nehme dich mal zur Seite, wenn das eine Freundin erzählt, es gibt Beratungsstellen und so weiter, die sind anders sensibilisiert und wir nehmen Gewalt anders wahr. Und ähm, ich denke, dass das ja auch ein Problem ist. Also da sind auch die Frauen mit dem Boot äh, zu hinterfragen, was los ist. Es geht immer davon aus, ja, der Mann ist ja körperlich überlegen. Wissen wir in dem Moment, ob der Mann wirklich überlegen ist? Wissen auch wir, ob der Mann vielleicht eine geistige Behinderung hat? Wissen wir, ob der Mann vielleicht eine körperliche Behinderung hat und gar nicht in der Lage ist, sich zu wehren? Das wissen wir alles nicht, aber wir gehen davon aus. Und das stellt aus meiner Sicht ein großes Problem dar. Und wir haben die Situation, wenn ich das andere Beispiel, was was ich auch an der Hochschule hatte oder was ich auch ein sehr problematisches Beispiel finde, dass letztendlich über einen ähm, Berufskontext auf einer Weihnachtsfeier ein ähm, junger Auszubildender, äh, einer Meisterin, einer Ausbilderin, quasi weil der Zug weg war, sie kam nicht mehr rein, äh, in diesem Kontext ein ein wird Beispiel, Beispiel in der WG im Flur, am anderen Ende der WG angeboten hat, und ähm, die Situation also ich, ist jetzt stark verfremdet, die Situation, aber der Kern ist das gleiche. Ähm, und diese Ausbilderin betritt am nächsten Morgen den Raum, der Ausbilder liegt im Bett, hat eine Erektion, ähm, also die Morgenlatte, wenn ich das so nennen darf. Und ähm, sie entkleidet sich, sie ähm, schiebt seine Decke zur Seite, ähm, sie setzt sich auf ihn, sie führt sein Glied ein. Nach drei Minuten kommt sie zum Orgasmus, er weiß nicht, was passiert. Er sagt nicht nein, er wehrt sich nicht. Äh, sie gibt einen Kuss auf die Stirn, zieht sich an und verlässt den Raum. Da zum Beispiel war eine klassische Reaktion, warum hat er sich nicht gewehrt? Er hätte doch nein sagen können. Aber Also wirklich, also Mann kann auch nein sagen. Der Mann, junge Mann war wirklich sehr hatte sehr große Probleme damit, einmal gesellschaftlich, er hat mit anderen Männern gesprochen, die haben ihn belächelt, er wurde nicht ernst genommen, das heißt, es hat sich wieder verstärkt, hey, ich fühle mich nicht wohl in der Situation, ich habe ein Gefühl, mit dem ich nicht gut klarkomme und dann wird mir noch von außen signalisiert, dass das Gefühl falsch ist oder Blödsinn ist, dadurch verfestigen sich gewisse Bilder wieder, das war ein großes Problem von Männern, aber auch von anderen Frauen. Das ist definitiv ein großes Problem gewesen, wenn ich das die Situation aber andersrum schildert, und ich denke, das ist bei jedem so das Bild an den Kopf. Die junge Auszubildende, die ihren Vorgesetzten mit nach Hause nimmt, der schläft in der WG, vollkommen unsexuell am anderen Ende der WG und betritt am nächsten Morgen den Raum und entkleidet sich und ähm, und ich benutze das Wort ganz groß, wo vergewaltigt. Mhm. Äh, die junge Frau oder die alte Frau, ist es ist ganz egal, oder den jungen Mann auch, ist es ist wirklich egal und verlässt den Raum. Wir sprechen von Vergewaltigung und da gibt es keine Frage. Keiner würde fragen, warum hat sie denn nicht Nein gesagt, vielleicht war der körperlich überlegen, dieses Bild haben wir gar nicht erst im Kopf und diesen Gedanken, dann gehen wir nicht und das ist, glaube ich, gesamtgesellschaftlich, dass wir da anfangen müssen, genauer nachzufragen, wir müssen darüber fragen, ein Mann will nicht immer Sex, ein Mann ist nicht prinzipiell in der Situation, dass er mit einer Frau oder einem anderen Mann schlafen will, sondern auch ein Mann kann es nicht wollen oder auch Nein sagen und warum fangen wir nicht an zu fragen und diese Bilder mal zu hinterfragen oder diese Gedanken zu gehen, das empfinde ich als sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und ich glaube, dass wenn wenn zum Beispiel da auch einfach Trigger getroffen werden beim, beim Zuhören und beim Vergleichen. Ich finde, es lohnt sich einfach auf allen Ebenen Leid nicht miteinander zu vergleichen, genau. weil es dann also generell ein Leid vergleichen einfach keinen ange angemessenen Raum demjenigen gibt, der da dieses Leid entwertet. Ja. Also
1: ähm, wir haben, will ich das noch es gibt jedes Jahr eine BKA-Studie vom Bundeskriminalamt, die bringen Zahlen dazu raus zum Thema häusliche Gewalt. Und da gibt es auch die ganz klaren, das ist eine L-Feld, also das heißt, wir haben nur das, was zur Anzeige gebracht wird. Wir wissen alle, dass Dunkelfeld, die, das Dunkelfeld sehr viel größer ist. Jeder, leider, leider wird werden sehr, sehr viele Menschen, junge Frauen, die sexuell belästigt sind, geworden sind, bis hin zur Vergewaltigung, fallen und so weiter in der Öffentlichkeit, was nicht zur Anzeige gebracht wird, ist bewusst. Aber dieses Dunkelfeld gibt es auch bei Männern. Das muss uns auch bewusst sein. Es ist geringer, also gesamtzahlmäßig, aber das gibt es auch. Und bei mir jetzt quasi geschlechtsübergreifend, wie auch immer. Und wenn wir jetzt an diesen Punkt kommen, dass wir etwa 20 Prozent Männer in diesem Fall haben und dann sagen, na ja es sind ja nur 20 Prozent, dann äh, denke ich, ist das der falsche Weg, sondern wir müssen uns darüber bewusst werden, hey, wow, wir müssen uns allgemein darüber unterhalten, wie Sexualität gelebt wird, wie, ähm, mit, wie wir mit Gewalt umgehen, wie wir mit Partnerschaftsgewalt umgehen, wie wir in ähm, äh, allgemein Gewalt in unserem ähm, öffentlichen Raum umgehen. Und das ist eine Thematik, über die wir sprechen müssen und dann zu sagen, naja, aber Frauen sind ja viel mehr betroffen und äh, Männer, es gibt Menschen, die sagen, naja, das ist dann der Kollateralschaden. Ich denke, damit ist nicht Niemand gewonnen. Und wenn wir uns jetzt nochmal aus dem Systemischen raus angucken, Gewaltspiralen oder wenn wir uns anschauen, wie Gewalt entsteht, und auch Beziehungsgewalt über Spiralen, das heißt, oder die wechselseitige Gewalt, verbale Gewalt, Frau schlägt zu, Mann schlägt zu, da sind wir immer wieder in der Thematik: Mann schlägt zu, Mann ist Täter, Frau ist Opfer, dass ein Mann über Jahre hinweg psychisch und physisch misshandelt wird und dann einmal zuschlägt und er als Täter stigmatisiert wird, damit ist keinem geholfen, sondern wir müssen mit beiden arbeiten und wir müssen ganz klar auf beide zugehen und an dieser Beziehung, sagen wir es mal so, da sollten wir beraten oder sollten wir tätig werden. Mit welchem Ziel auch immer, aber das mhm. möchte ich einfach. Und da hilft es nicht Mann, Frau und Männer. Natürlich, wir können immer wieder vor jedem Satz davor sagen, Frauen sind gerade im Thema Gewalt mehr betroffen. Aber was haben wir davon, wenn wir jetzt sagen, wenn wir aktuelle Themen nehmen, was haben wir davon, wenn wir sagen, im Ukraine-Konflikt sind Frauen und Kinder besonders betroffen? Da setze ich mich jetzt in die Nässe und da wird es sicherlich, ähm, oder ich weiß, dass es da ganz klare Stimmen zu gibt, Frauen und Kinder sind besonders betroffen im Ukraine-Krieg. Wir haben aber auch Männer, die einfach ähm, zwangsverpflichtet werden, beziehungsweise die jetzt gerade kämpfen. Und ähm, das ist nicht so, dass wir, da haben wir vielleicht viele noch immer im Hintergrund, ja, die Männer, die wollen das ja, die wollen ja eine Knarre haben, die wollen ja mit dem Gewehr herumlaufen. Es gibt sehr, sehr viele Männer, die das nicht wollen. Ich würde es nicht wollen. Ich würde ja. nicht die Waffe in die Hand nehmen wollen. Und da dann einfach mal davon wegzugehen, Männer und Frauen, sondern zu sagen, hey, gesamt gesellschaftlich. Und da ist jetzt mal ganz egal, welches Attribut wer vertritt, sondern dann halt einfach zu sagen, so, hey, ähm, da braucht man nicht aufrechnen, da brauchen wir nicht anfangen, wer im Krieg mehr leidet. Mhm. Immer die Zivilbevölkerung. Ganz klar, immer die Zivilbevölkerung. Ja, da können wir schon sagen. mal. Aber ähm, wer jetzt auch Männer und Frauen, oder? Das finde ich, da sollte man vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und sich das mal genauer anschauen.
0: Ja. Also kommen, für, für mich kommt es immer wieder darauf zurück, auf wirklich eigene Glaubenssätze hinterfragen, Feinbilder auflösen, ähm, und schauen, wie kann ich, wie kann ich zu mehr Frieden vielleicht auch beitragen in mir, in meiner Beziehung, vielleicht in meinem kleinen Mikrokosmos, aber auch dann gesamtgesellschaftlich. Ja. ja. Du hast ja jetzt auch vor allem mit den, mit teilweise so, also ich würde ich würd schon sagen, eher Härtefällen zu tun, oder?
1: Wir haben alles, aber ja, der Leidensdruck, mhm. ähm, der baut sich bei Männern doch meist sehr viel länger auf und wenn es dann dazu kommt, dass Männer auch in eine Beratungsstelle für häusliche Gewalt gehen, da ist der Leidensdruck dann meist
0: schon sehr, sehr groß. ja. Und was ich auch spannend finde, ist, du hast ja das ja mal geschrieben, dass, also generell, es braucht sehr, sehr lange, bis Männer sich in so einem Kontext Hilfe suchen. Mhm. Und dann auch, was für eine Art von Hilfe sie akzeptieren. Mhm. Was würdest du sagen, ist da deine Erfahrung? Also ohne jetzt wieder zu sehr auf, dieses, auf diese Frage eingehen zu wollen, wie bringe ich dann Männer dazu, dieses, endlich irgendwie sich selbst zu reflektieren, ihre Gefühle anzuschauen. Da bin ich jetzt gar nicht so sehr rein. Aber ähm, ich finde halt spannend, weil du ja genau mit den Männern zu tun hast, die eben nicht dem Klischee entsprechen und nicht oder nicht mehr alles vielleicht in sich reinfressen und es niemals anschauen, sondern vielleicht dann irgendwann doch auf dich zukommen und irgendwie Vertrauen zu dir aufbauen können. Mhm. Was würdest du sagen, sind da vielleicht die Faktoren, die dazu führen, dass es möglich wird? Es ist ja. nur der hohe Leidensdruck, der dann einfach irgendwann...
1: Es ist tatsächlich, das, da sind wir dabei, die Bestandteile, die wir haben, so um mehr Öffentlichkeit wir gener äh, generieren. Also das heißt, umso mehr Menschen von uns erfahren, umso eher ist auch die Möglichkeit da.
0: Mhm.
1: Umso mehr Beratungsstellen es in dem Kontext gibt, umso mehr Frauenberatungsstellen es gibt, umso mehr Frauen kommen auch, weil die Niederschwelligkeit gegeben ist. Genauso was bei Männern, dass wir halt darüber sprechen, dass auch ein Mann gewaltfrei leben darf, dass auch ein Mann etwas dagegen tun kann. Ich glaube, ich muss doch revidieren, jeder Mann ist bei uns richtig, das ist mir auch immer ganz wichtig. Also man muss, also wir haben ganz oft Männer, die zu uns kommen und sagen, ja, bin ich überhaupt richtig. Und dann im zweiten, dritten Gespräch, ja, geschlagen hat sie auch, dann wie bitte? Ja, also geschlagen hat sie mich regelmäßig und Sachen nach mir geworfen, mit dem der Handykante ins Gesicht geschlagen, ja, ich hatte auch schon Platzwohn gebrochen, das Jochbein, das hatte ich schon. Und dann sagt man, ja, aber also man möchte ihn schön und so total, warum kommen sie denn erst jetzt? Ja, weil ich es psychisch nicht mehr ausgehalten habe. Die, die körperlichen Sachen waren nicht das Problem, was irgendwie eh nicht Ich möchte nicht für die Frauen sprechen, aber das, was ich berichtet bekomme, dass in Frauenberatungssystemen gesagt wird, die, die Schläge über Jahre, das war gar nicht das Problem. Also die Backpfeife, die also das ist schon verharmlosen die Backpfeife, aber der Schlag ins Gesicht, ähm, die Tritte und so weiter, das ist gar nicht der auslösende Fakte war, sondern das Extreme, was das mit den Menschen macht. Also dieser psychische Leidensdruck, der Erniedrigung, der Herabsetzung, der Demütigung. Und was das begünstigt, dass Männer zu uns kommen, oder warum mehr Männer kommen, ich glaube, das würde ich damit zu tun haben, mit der Öffentlichkeit, mit der öffentlichen Debatte, dass wir darüber sprechen. Und als wir angefangen haben, wurde viel gesagt, naja, da kommen jetzt Männer, die selber eigentlich Täter sind und wollen nicht als Opfer darstellen. Diese Erfahrung machen wir gar nicht. Es kommen Männer, die nach 20 Jahren massiven Leiden sagen, Gott sei Dank gibt es endlich so eine Stelle. Mhm. Und die, und ich möchte, macht ganz, ganz tolle Erfahrungen mit der Polizei, auch den Sachbearbeitern und häuslichen Gewalt. Aber auch all diese Einrichtungen sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und da gibt es auch Männer, die nach wahnsinnigem Leidensdruck zur Polizei gehen, zu ihrem Hausarzt gehen und sagen, meine Frau, die schlägt mich. Und wenn dann in so einer extremen Notsituation, also das heißt, der Mann begibt sich heraus, er ist nicht mehr der Starke, er ist nicht mehr der Gesellschaftsbild, er ist nicht mehr der Selbstbewusstsein, er hat die Kontrolle verloren, er ist jetzt Betroffener, Opfer sagen, er ist betroffen. Und er geht dann zu einer Einrichtung, zu einer Beratungsstelle und dann sagt die Polizei: Ja, für Männer gibt es eigentlich nichts. sie können ja zur Frauenberatung gehen. Und dann, und das passiert. Und dann gehen sie zur Frauenberatung und dann das sind in den besten Fällen und in den meisten Fällen sind da hochkompetente Mitarbeiter, die sagen, ja, das ist schlimm, beraten vielleicht auch, aber sagen, aber eigentlich ist das nicht unsere Baustelle und schickt sie weg. Oder halt noch viel schlimmer, sie kommen halt eben an den Pädagogen, an den Polizisten, an den Arzt und sagen, naja, die stellen sich mal nicht so an. Also. Naja, dann werden sie es wohl verdient haben. Oder es wird ja wohl nicht so schlimm sein. Oder reißen sie sich mal zusammen und damit werden halt wieder verhaltensweisen verfestigt. Und dann kann es sein, dass wieder Jahre vergehen, bis der Mann sich Hilfe holt. Und über diese, diesen anderen Aspekt, was passiert, wenn der Mann dann wirklich halt mal zurückschlägt, oder was dann geschieht, wenn die Situation so weit eskaliert ist, wirklich massive körperliche Gewalt von beiden Seiten ausgeübt wird, dann sind wir wieder tödliche Beziehungsdramen und so weiter. Und dann sind wir wieder da an einem Schritt und sind wir wieder nicht weitergekommen. Also jetzt gehe ich wieder von 100 1000. Ich glaube, das Wichtige ist eigentlich der gesellschaftliche Diskurs darüber und Öffentlichkeitsarbeit und ganz klar darüber sprechen und äh, signalisieren, wir haben Beratungsstellen, wir haben das Angebot. Wir haben eine Männerschutzwohnung hier in Nürnberg War ein riesen Thema am Anfang, aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch Ruckzugsräume -Zug für Männer haben und auch da gehen Männer mit ihren Kindern hin, die vor ihren Frauen flüchten müssen und auch das ist eine geheime Adresse und das ist auch ein Ort, eine Wohnung, deren Standort nicht bekannt ist, weil wir auch Männer haben, die von ihren Frauen massiv geschützt werden müssen, weil wir auch 20% Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt mit Todesfolge sind auch Männer und wir haben Männer, die mit Messern bedroht werden, die alle Formen der Gewalt erleben. Frauen sind da nochmal, also es gibt Frauen im Allgemeinen, benutzen nochmal etwas andere Methoden. Aber das ist alles gleich. Und da ist es einfach wichtig, ja, immer wieder darüber zu sprechen und Öffentlichkeit zu generieren und den Menschen zu sagen, hey, auch als Mann darfst du die Hilfe holen. Mhm. Und was es dann leicht macht, um vielleicht die Kurve wieder zu kriegen, was es leicht macht. Ich glaube, dass das klare Gespräch von Mann zu Mann oder von Frau zu Mann, wir haben auch Frauen bei uns im Beratungssystem, die äh, genauso nach Qualifikation ausgebildet werden und tolle Arbeit machen und dann halt eben den Menschen zu signalisieren, hey, es ähm, ist nicht okay, was dir passiert. daran zu arbeiten und auch zu verdeutlichen, dass das psychische Folgen hat und auch dem Mann, ich spreche immer von dem Mann, weil das meine Arbeit ist, dem Mann zu signalisieren, dass man sich auch Hilfe holen darf und dass auch gewisse Vorurteile mit dem abzubauen. Also wenn man zum Therapeuten geht, dann ist man nicht psychisch krank, sondern braucht man einfach Hilfe. Und wenn wir dann darüber sprechen und die Familienhistorie und was in der Vergangenheit und so weiter ist, dann zeigt sich ja eigentlich auch sehr oft, dass da viel mehr dahinter steckt.
0: Hm. Ja, wow. Ich habe gerade auch beim Zuhören gemerkt, es sind ja schon, oder generell, wenn du so deine, deine Fälle auch beschreibst, du setzt dich damit ja tagtäglich auseinander und wer jetzt vielleicht nicht in diesem Themenbereich drin ist, da ist es vielleicht einfach ein bisschen so, also ich werde vielleicht auch eine Triggerwarnung an den Anfang packen. Ja. Ähm, ist auch einfach, das ist harter. Hatta Trubak, wenn ich das mal so nennen darf, würdest du sagen, oder was was ist das, was dir vielleicht die die Kraft gibt, da weiterzumachen? Was lässt dich da einfach so so nach vorne gehen, dass du sagst, hey, ich sehe diese Themen und ich möchte mich mit denen auseinandersetzen, ich möchte da nicht die Augen vor verschließen. das sind unangenehme Themen, aber ich sehe da einfach meine Aufgabe drin.
1: Zum einen ist es, es gibt mir die Kraft, es macht mir, ich bin Sozialpädagoge, ich helfe es ist ein bestandteil meines wesens gewisse hilfestellung leisten zu wollen ich mache diese arbeit sehr gerne ich finde es unfassbar spannend ich finde es wahnsinnig spannend natürlich zu sehen helfen zu können auch das werkzeug zu haben unterstützen zu können und das heißt eine sinnvolle arbeit zu tun ist für mich sehr wichtig und das gibt mir die kraft und auch zu sehen dass es so ein thema ist was so komplett und den Tisch gekehrt worden ist über viele Jahre oder halt beziehungsweise auch ein wichtiger Beitrag ist zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Also ich meine, das Projekt ist so in dieser Form, es gibt andere Männerberatungen in Deutschland, aber so in dieser Form, über Staatsministerium und so aufgezogen, gibt es so in Deutschland meines Wissens, ich hoffe, niemand hört es und geht mir jetzt an die Google aber meines Wissens in diesem Kontext nicht. Das gab es noch nicht. Und das ist natürlich sehr spannend zu sehen und immer wieder rauszugehen und zu gucken, her, was entwickelt sich, in den Diskurs zu gehen. Ich finde es spannend, mit Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern, die seit 40 Jahren Frauenarbeit machen, darüber auch zu diskutieren. Hey, ist es sinnvoll? Gibt es das überhaupt? Oder sind vielleicht die Männer vielleicht... Ja, dann werden Hypothesen vertreten. Man kann Hypothesen haben, man kann überlegen, wo da liegt es. Das ist spannend und da passiert viel und ich finde, da kann man einen sehr sinnvollen Beitrag leisten und ich sehe halt auch dass es eine Weiterentwicklung ist und dass nicht nur eine Arbeit an Männern ist, sondern gesamtgesellschaftlich. Weil indem ich halt Gewaltkreis laufe und ich spreche, ist jedem geholfen. Und wenn wir jetzt mal darum haben wir heute gar nicht gesprochen, wenn wir jetzt irgendwie auf Istanbul-Konvention zu sprechen, ob die Istanbul-Konvention zu sprechen kommen oder darauf, dass Kinder immer mit betroffen sind von häuslicher Gewalt. Dass Kinder, die wirklich Leid tragen in Beziehungstragen, beziehungsweise auch in häuslicher Gewalt oder auch in Beziehungsstreitigkeiten sind, dann haben wir nochmal eine ganz andere Perspektive. Aber die haben wir jetzt bewusst rausgelassen. Also Das ist kein Thema über Kinder jetzt. Aber wenn man das alleine schon betrachtet, was das für Langzeitvorteil hat, dann sehe ich dann sehr, sehr tiefen Sinn in dieser Tätigkeit mit oh. großer Freude. Und ich finde es auch spannend, mich mit Männern zu unterhalten und Männern meinen ja. Beitrag zu leisten.
0: Wenn du so von, das vielleicht können wir das als Abschlussfrage nehmen, mhm. wenn du so von, von oben auf die Welt runterschaust und... Die Gesellschaft oder vielleicht nicht die Gesellschaft, sondern generell die Menschheit einfach so anschaust. Was würdest du sagen, brauchst du am meisten? Oh
1: Gott, Weltfrieden.
0: Das gilt als Antwort, ich nehme es.
1: Weltfrieden aufeinander zugehen und einander ja. zuhören.
0: Ja. ja,
1: nehmen wir den Frieden. Das ist aktuellen Kontext.
0: Ja, das passt, nicht. mich. Ja, auch sehr, sehr gut. Deswegen habe ich dich hereingeholt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich könnte auch noch 100.000 mehr Fragen wieder stellen, weil ich einfach deine Arbeit auch mindestens genauso spannend finde. Oder Das ist ja für mich auch ziemlich viel neu. Ich glaube, vielleicht als Einblick waren es erstmal sehr, sehr fesselnd. Ich will gar nicht sagen, also ich hatte auch jetzt gerade beim Zuhören alle möglichen Emotionen. Von daher will ich jetzt gar nicht sagen, es war total schön. <lacht> <lacht> es war wirklich schön, dass du jetzt ja. dir die Zeit hier genommen hast. Ja, ja. Aber einfach, ja, spannend trifft, glaube ich.
1: Ja. Und ich bedanke mich dafür, weil ich es immer sehr schön finde, ähm, oder beziehungsweise sehr wichtig finde, Menschen darüber zu informieren und über diese Thematik zu informieren. Und ich hoffe, ich habe auch Menschen wütend gemacht mit ein paar Aussagen, weil das finde ich immer auch ganz schön, weil nur durch Emotionen, da sind wir wieder bei der Wut, entwickelt sich was weiter und durch den Diskurs. Und von daher finde ich das auch sehr wichtig, immer wieder in die Diskussion zu gehen und nicht zu sagen, naja, was sagt der für einen Scheiß, was sagt die für einen Scheiß, sondern immer wieder miteinander zu reden und den Hörer in die Hand zu nehmen und sagen, hey, ich sehe das anders. Und so entwickeln wir uns weiter. Und deswegen. Ja. Sehr gerne. Und wer böse ist, darf mich gerne anrufen. Ich freue mich drauf.
0: Geile Abschlussworte. Wir wollen Leute triggern. Ja, vielleicht, vielleicht. auch ein bisschen. Vielen Dank. Danke dir. Wow, was ein Einblick in diese Themen auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Ich schätze es sehr, wenn du wirklich bis hierhin dran geblieben bist. Vielen, vielen Dank. Und vor allem möchte ich hier einfach nochmal auf Möglichkeiten eingehen, entweder selber sich Hilfe zu suchen, wenn du betroffen bist, oder andererseits auch Möglichkeiten, Adressen, Telefonnummern zur Hand zu haben, die du weitergeben kannst, wenn jemand in deinem Umfeld betroffen ist von häuslicher Gewalt. Da Dirk in Nordbayern sitzt und <lacht> auch natürlich auf seinen auf seinen Landkreis eingegangen ist, möchte ich hier, da ich die meisten Leute so im Umkreis von Berlin und Brandenburg in meinen Seminaren habe, einfach nochmal auf ganz konkrete Adressen hier eingehen. Das heißt natürlich nicht, wenn du jetzt in irgendeinem anderen Teil von Deutschland oder Österreich oder der Schweiz sitzt und diesen Podcast hörst, dass es jetzt irgendwie uninteressant für dich ist. Es gibt natürlich für jeden Landkreis eigene Adressen, eigene Telefonnummern. Allerdings werde ich hier in den Show Notes einfach die Adressen verlinken, die für Berlin und Brandenburg relevant sind und natürlich alle Details zu Dirk auch, die dann wie gesagt für Nordbayern relevant sind. Also ich werde sowohl Schutzunterkünfte für Frauen und Männer verlinken, als auch für Jugendliche und bundesweite Telefonnummern. Einmal das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen und einmal das Hilfetelefon Gewalt an Männern. Und die beiden gelten bundesweit und rund um die Uhr. Und äh, dort bleibt der Anrufer, die Anruferin anonym. Ansonsten gibt es www.hilfetelefon.de oder www.männerhilfetelefon.de auch recht easy bundesweit zugänglich. Und an dieser Stelle nochmal wirklich ein riesen, riesen Dankeschön, wenn du bis hierhin dran geblieben bist. Es ist nicht immer leicht, sich äh, auch mit diesen Themen wirklich auseinanderzusetzen, aber gerade mit dem, was wir vielleicht auch in den letzten zwei Jahren besonders erlebt haben mit Höheren Stressleveln in der Pandemie, häusliche Gewalt ist angestiegen, die Debatte um das ganze Gender-Thema steigt und steigt. Auch wenn wir jetzt hier nicht zu sehr auf dieses spezielle Thema eingegangen sind, finde ich, lohnt es sich einfach immer mit offenem Herzen Menschen zuzuhören. Auch wenn sie vielleicht manchmal Dinge sagen, die mir selber gegen den Strich gehen. Aber lasst uns wirklich, wie Dirk das so wunderschön gesagt hat, mit offenem Herzen weiter im Austausch bleiben und vielen, vielen Dank, wenn du ein Teil davon bist.